Dobrodošli u IBU podcast. Danas imamo posebnog gosta. Sa nama je Dejan Sinković, vanredni profesor ekonomskih znanosti na Fakultetu ekonomije i turizma u Puli. Ima 18 godina rada na univerzitetu, a trenutno je na doktorskom studiju u Austriji, te executive MBA program u Varšavi. Također je prodekan za međunarodnu saradnju i odnose sa gospodarstvom na fakultetu, a živio je i u Americi tri godine gdje je završio MBA na Univerzitetu Illinois. Uh, profesor radi brojna istraživanja na polju uh, ekonomskog rasta, također je radio istraživanje u Bosni i Hercegovini te držao predavanja na 40 do 50 univerziteta širom svijeta. Je li bila dobra ova najava? Fenomenalno, <laughs> mislim sam sebe ne bi bolje predstavio, svaka čast. Ja, ja mislim da nisam dovoljno rekla, ovama definitivno nisam, ali evo imat ćemo priliku kroz naš uh, podcast da još neke stvari spomenemo koje ste radili i ono čime se zapravo bavite. Danas ćemo pričati o ovoj uh, modernoj monetarnoj teoriji, pričat ćemo o inflaciji, pričat ćemo o svemu ovom što se trenutno dešava u svijetu. Pa evo recite nam za početak kako ste vi predvidjeli to unazad nekoliko godina, čak ste spomenuli da, da će u ovom periodu doći do inflacije. Da, što se tiče inflacije, ona je jedna, ajmo reći, ključna tema o ekonomiji koja se proučava uz ekonomski rast. Otkud dolazi inflacija, koje su njezine posljedice, ko plaća cijenu, koje su ekonomske politike, reakcije na inflaciju i tako dalje, to su vječita pitanja. Međutim, šta se dešavalo jedno razdoblje, recimo, nakon, ajmo reći, 2000. i 2010. Tako, imali smo jedno razdoblje stabilne inflacije gdje smo mi zaboravili na inflaciju. Jednostavno, nije se razmišljalo o tome, taj rast je bio nekih 1 do 2% službeno, što je čak i pozitivno i stimulirajuće za ekonomiju. I samo smo razmišljali o ovim drugim stvarima, kao što su ekonomski rast, nezaposlenost, međunarodna suradnja itd. I odjedan put je izvirila jel tako, ta inflacija i ovaj, ne na jedan lagan način, nego na jedan najgori mogući način. E sad, što se dešavalo u tom razdoblju trebavije? Znači, imali smo jedan proces globalizacije koji traje već dugi, dugi niz godina. Znači, celili su se a, poduzeća... A, područje gdje imaju jeftinu radnu snagu, tako? zapad je to prebacivao u Kinu, Indoneziju, Indiju, tako? Vjetnam i oni su tuda dobivali jeftiniju robu i uslugu. Znači to cijene su išle dole iz tog razloga što se zove globalizacija. Drugi razlog je bio tehnološki napredak. Normalno tehnologija je pomogla da je efikasnije i učinkovitije znači, proizvodimo. To je uvijek postojao tehnološki razvoj koji je u tom vremenu isto tako bio dosta značajan. Treći razlog je bio demografija, pogotovo na zapadu gdje imamo staranje stanovništva a, i tu imamo jednu situaciju gdje se struktura potrošnje mijenja. Razliku od recimo Kine i Indije gdje su većina mlado stanovništvo i na kraju imamo ono što je najznačajnije sad aktualno, to su cijene energenata koji su bile relativno niske. I kad su se ta četiri faktora udružila imali smo jedno period, je tako, niska inflacija. E što se počelo dešavati već tamo negdje 2016, 17, 18-te, počeli su trgovinski ratovi. Znači ne ovi ratovi koji što sad imamo, nego trgovinski ratovi na relaciji Kina-Amerika Amerika, Europa, znači za vrijeme Trumpa, kad su bile one prijetnje da će biti a, visoke kvote, carine i tako dalje. I tu se već postojala naznaka fragmentacija i deglobalizacije. Znači prvi čimbenik polako je počeo kliziti i, jer svaka, svaki trgovinski rativ rezultiraju znači, većim cijenom proizvoda i usluga. Na to se nadovezala pandemija. Pandemija je napravila onaj drugi dio, a, zero covid politike znači u državama koje najviše proizvode, a, desilo se da imamo pucanje obskrbnih lanaca. Jedan kad ti pukne obskrni lanac, to je toliko kompliciran, toliko kompleksan sustav, znači niz manjih proizvoda a, koji kreiraju taj velike, a, onda smo imali znači, situaciju, znači gdje imamo 
pucanje trgovinskih lanaca i samim time veće cijene proizvoda i usloga. Na kraju se desilo, evo sad imamo i pravi rat koji rezultira velikom rastom cijenom energenata, a oni su u biti baza za svaki proizvod i uslugu koji možete zamisliti oko nas, jel tako? I tako da možemo slobodno reći da dva i po od četiri faktora koji su držali inflaciju niskom, sada su jednostavno nestala. I imamo situaciju kakvu imamo i jednu ajmo reći, vrlo nepredvidivu situaciju, jer za razliku od visoke inflacije tamo 1970. godine koji smo imali isto zbog nafte, naftne krize, tada su države bile jako malo zadužene i mogli su na neki način preko svojih državne potrošnje na neki način amortizirati te socijalne i društvene šokove. Države su sad zadužene, ono što se kaže, preko glave i puno će biti teže kreatorima tim ekonomskih politika reagirati. Da, spomenuli ste toliko tih faktora koji su morali da se desi da bi došlo do ovog. Da li se mogla izbjeći inflacija, da li se moglo nešto uraditi na drugačiji način? Evo ja sam jedan veliki kritičar COVID mjera. Neću reći da banaliziram ništa vezano za to, apsolutno ne, ali recimo politike poput zero COVID politike gdje se zbog nekoliko slučajeva zatvaraju kompletna regije, gradovi, kao što je evo sad opet u Kini imamo situaciju gdje je cijeli jedan veliki grad koji je pogonsko gorivo proizvodnja Kine je zatvorena zbog ne znam koliko slučaja. I u toj situaciji, znači, ako vi ne proizvodite, onda tih proizvoda nema. Je li tako? Vrlo jednostavno. Znači, to na taj način se nije smjelo provoditi. Ok, onaj prvi val kad nismo bili sigurni šta je to, kad smo gledali one slike ljudi padaju po Kini i tako dalje, gdje sam osobno čak i u glasu Istra ćemo imati problema sa sezonom zbog toga što imamo osjećaj će se tamo to preliti kod nas, da, to se desilo. Nakon tog vala vidjelo se da to ipak nije ona kuga koja će poubijati sve i svakoga, da ipak postoje neki postoci koji su ajmo reći slični gripi, drugačije i da se nije podstupalo sa zero covid politikama, da se nije išlo na pucanje tih opskrenih lanaca, tu bi već bio taj šok amortiziran puno bolje. Da ne govorim o pogrešci Europske unije pri rješenju ukrajinske krize koja je prepustila sve to slučaje i sad imamo rad koji bijesni u srede Evrope koji se trebao i morao izbjeći. Znači to su dvije ključne stvari koje su trebalo razmišljati. Treću stvar koju bi ja isto tako rekao da Zapad je bez problema cijelo svoje proizvodnje prebacio u Kinu. Kino je dijelom Vjetna, možemo reći Indoneziju. Jednostavno su svi otišli gore jer se tamo proizvodi jeftinije. I sad zamislite da ste si koncentrirali kompletnu tu priču o proizvodnju proizvoda usluge na jednoj lokaciji koja sad provodi zero covid politiku. Ja neću više proizvoditi jer jednostavno se brinem samo o zdravlju. Tako da su te stvari trebali su diversificirati cijela ta priča, nažalost nije. I to su ti nekakvi ključni elementi koji su da neki rečem kreirali tu inflaciju. To je s jedne strane, a s druge strane vam je normalno ono što već godinama izučavam, to je monetarna politika, printanje novca, štampanje novca pod nekakvim terminima kao što su kvantitativno popuštanje i slično, sve ono što zbunje narod. Tijekom te COVID krize imali ste znači ponudu, problemi s ponudom, manja zbog pucanja obskrbnih lanaca, s druge strane potražnja nikad nije stala. Iako ljudi nisu radili, koristio se model helikopterskog novca, tisko se novac, ljudima se dao novac da bi oni i dalje mogli trošiti, imate potražnju koja je ostala ista ili možda čak i rasla u nekim trenucima, a imate ponudu koja je manja. Tako da se to dosta loše iskendalo od cijela ta priča oko COVID kriza, da ne kažem ukrajinske krize, a onda još i ekonomske politike koje su imali učinka negativnog na cijelu tu priču i tu smo gdje smo. Da. 
Evo, spomenuli ste monetarne politike i printanje novca. E, kako, na koji način se to vrši? Zašto se to radilo u tom trenutku? Da li su bili svjesni tih pozitica koji će izazvati taj dodatna, da kažemo, puštanje tog novca u tok i, i, i zašto? Evo, kako su se odlučili na taj korak? Da. Sim, da li je bilo samo, hajde da, da privremeno riješimo taj problem da ljudi što više troše sada, a za godinu šta će biti, ne razmišljamo unaprijed. A, da, mislim, dobro pitanje. Vrhovsko pitanje, znači što se tiče printanja novca i samog novca, to je jedna tema za jedan podcast, ono što se kaže od sat vremena. Znači, samo od kud dolazi novac, kako nastaje novac i povijest nastanka novca je fenomenalna. Uh, ono što se često spominje je taj nekako monetarna transformacija, monetarni reset koji sad stalno nešto najavljuje, jel tako, u medijima, ali svi moraju znati da su već postojala dva reseta u zadnjih 100 godina. Prvi je bio 1945. godine nakon drugog svjetskog rata, Bretton Woods, gdje je dolar postao rezervna valuta vezan za, jel tako, ovaj zlato. I tu smo imali jednu čvrstu valutu i to je bilo ono zlatno doba kapitalizma gdje je stvarno novac imao smisla, vezan je za znači nešto što je bilo zlato, nije da. se moglo tiskati. E, to je napušteno 71. godine, jel tako jer je tada Sjedinje američke države su bankrotirale. 71. godine Amerikanci više nisu mogli a, ovaj, te, nisu imali pokriće od tog dolara koji su tiskali jel tako zbog vjetnamskog rata i onda su ukinuli i rekli su nema više a, zlatne rezerve, privremeno koje je postalo znači dugoročno, ali su se napravili jednu drugu priču monetarni reset, od zlata su se prebacili na naftu i svoji dolare su vezivali za naftu i to je u biti spasilo dolar. Znači to je bio taj nekakav drugi reset. Ali šta je krenulo 71. godine? Odjedan put su znači sve vlade svijeta, pogotovo one jače centralne banke, tako, imali su ispred sebe mogućnost tiskanja novca bez pokrića. Znači, vi ste jednostavno ovaj, mogli kreirati nešto koje nema pokrića. I sad kad bi što ljudi znali... Što vrijednost. Da. Da, tako je. Okay. Mislim, kad bi ljudi znali, kad bi shvatili da, recimo, ne znam, ja običan mali proizvođač ovdje, kad on proizvede jedan kišobran ili bilo šta, ne, on mm-hmm. mora proizvesti jedan kišobran i prodaje jedan kišobran. U bankarskom sustavu, znači, jednostavno kad vi stavite depozit, ne znam, od milijon maraka, banka će stvoriti deset takvih proizvoda, deset milijona maraka. Znači, to je to kreiranje novca iz bankarskog sustava koje ljudima je jednostavno ono što se kaže nejasno i, i, i koliko se sjećam, Jefferson, američki predsjednik, jel tako je rekao, kad bi ljudi shvatili kako se kreira novac, sutra bi bila revolucija na cestama. E, znači, tu moć su dobili u ruke, jel tako, mm. centralni bankari i tu je krenulo. I nije bilo nekakvih velikih problema, znači ta ponuda novca, ta, tiskanje novca do zadnje velike recesije 2008. godine. Tu smo imali, znači, globalnu krizu, ali tako imali smo još jednu situaciju gdje je bankrotirala Zapad, možemo slobodno reći da je bio bankrot, bila čak situacija da nekoliko sati je falo da ne bi više novac izlazio iz bankomata i onda su normalno države ovaj, krenule to spašavati zajedno sa centralnim bankama i izmislili su nešto novo što se zove kvantitativno popuštanje. Tako lijepo super zvuči, Termin je tako koji će neko reći, ma to je nešto ful vjerojatno pametno da spasi cijeli sustav, a to je ništa drugo nego a, tiskanje novca gdje su oni otkupljivali svu tu toksičnu imovinu koju je bankarski sektor kreirao, znači oni su banke koje su propale, tako svu toksičnu imovinu su uzeli na svoju bilancu centralne banke, dali su im svježi kapital a, i likvidnost je isto tako država pute poreznih obveznika, ali tako su im dali kratkoročnu likvidnost. I te dvije stvari su spasili sustav, ali su napravili jednu lošu stvar, a to je pustanje a, a, duha iz boca. Znači, to je bio prvi model kvantitativnog popuštanja, isto kao od 1971. godine, je bio kao privremen, 
Sada samo da se pomogne financijskom sustavu. Međutim, od... to su nepovratni procesi izgleda. Potvoj. Znači, od tada je krenulo znači, jedna situacija gdje smo imali četiri modela kvantitativnog popuštanja. Do, Već znači... četiri do sad. Već četiri velika, da. Znači, svaki put kad su oni rekli gotovo je, šta se dešavalo? Znači, to je bilo pogonsko gorivo za financijski sustav. Mm-hmm. I financijski sustav je dobivao jako puno jel tako, likvidnosti. I financije, oni vole špekulacije, vole brzu zaradu, ili tako? njih ne zanima previše realni sektor, realni sektor mora i puno čekati za povrat te investicije i oni su se okrenuli znači, špekulacijama. I sad kad bi pričalo o tim modelima špekulacije, tu ih je masu, ili tako? ali najviše su voli investirati negdje gdje ima puno rizika i velikih povrata. I oni, zbog toga je propala financijski sustav 2008. godine, ali model se nikad nije promijenio. Niko nikad nije bio sankcioniran zbog toga što se to desilo 2008. godine i oni su samo nastavili znači, ubacivati novac u financijska tržišta, financijske derivate i zanemarivali su realni sektor. Zato i nije bilo nejakve inflacije jer novac nije odlazio u realni sektor, u proizvodnju proizvode i usluge niti kod građana, nego je odlazio znači, u financijska tržišta. Imali smo ogromne balone na tržištima dionica, tržište obveznica i nekretninama, jel tako, tamo su se stvarali baloni i šta se desilo? Svaki put kad je nestalo likvidnosti, kad su rekli da nema više kvantitativnog popuštanja, uh-huh. desilo se da su financijska tržišta krahirala. I onda svaki put su morali normalno centralni bankari promijeniti retoriku u službi jačanja ekonomskog rasta, u službi stvaranja novih radnih mjesta i svaki put su to pogonsko gorivo vraćali nazad. To je kao oživljavanje ono, svaki put. Tako je, tako je. Znači oni su jednostavno, da, da nije bilo toga, tiskanje novca, financijska tržišta bi krahirala. Znači, da li je to dugoročno održivo tako na taj način da, da, da se dešava? Mislim, će to u beskonačnost ići na taj način po tom sistemu. Sve mu dođe kraj. Znači kad gledamo fiat sustav, to se to zove fiducijarni novac koji nema pokrića, svaki fiat sustav kroz povijest kad se gleda je znači doveo do kraja. Došao je do kraja, upravo kroz ovaj sustav tiskanja novca izgubio je vrijednost i imamo znači ono što se kaže kolaps financijskog sustava, kolaps valuta, tako će i ovaj sustav. Jednostavno ne možeš nečega kreirati, sjetimo se samo ajde svježe povijesti, malo veće Weimarske republike Njemačke koja je otplaćivala svoj dug 30. godina tako što je tiskala jel tako ovaj marke i dijelila ga u svijetu i tako otplaćivala svoj dug i desila se ona hiperinflacija koja je jednostavno preko noći jel tako pojela svu vrijednost njemačkog gospodarstva do te mjere da su određenim dijelovima Njemačke se čak vratio kanibalizam, tako da to ljudi isto trebaju znači koliko je to otišlo do koje razine siromaštva. Tako da će se desiti to i to. Znači to je Pandorina kutina otvorena, ne može se više zaustaviti jer ako se zaustavi sad pokušava opet najavlju kao povećanje kamatnih stopa da će to zaustaviti. Vjerujte mi, a, rekli su čak da će biti šest dizanje kamatnih stopa i da se završava tiskanje novca, to je najavila Američka centralna banka evo jučer. A, Europska centralna banka se još dvoumi zbog rata u Ukrajini. A, mislim da to neće trajati do kraja godine. Do kraja godine će se promijeniti retorika i o kamatnim stopama i o tiskanju novca, jer ako financijska tržišta negativno reagiraju, a cijeli zapad je vezan za financijska tržišta, ljudi trebaju znati, ako burze padaju, zapad pada. To je to. Znači njihov sustav je financijaliziran do te mjere da cijeli ekonomski sustav je ovisi o vrijednosti na burzama. I oni će to morati spašavati, ali kad tad dođe kraj, balon će puknuti. I kako će on to spašavati? Opet koristiti ovaj mehanizam? Ili... Apsolutno. Znači, ista priča. Taj mehanizam je vrlo interesantan. Znači, s jedne strane sad imamo i države, recimo, koje imaju konstantnu potrebu, jel tako, imaju visoke deficite i ovaj, šta, oni izdaju obveznice i sad ako nema kupca na tržištu, znači institucionalni investitori, banke, veliki investitori, ako niko neće kupovati, ko kupuje, kupuju centralne banke. To se zove monetizacija duga, s tim da sad to se ne radi direktno, znači da centralne banke daje novac državama za potrošnju, nego se radi kroz stražnje vrata, kroz brokerske kuće ili primarne dilere, jel tako da to izgleda onako lijep 
ljepše da ipak postoje neke kupac. U biti država kaže treba mi novac, centralna banka kaže ok, mi ćemo ga istiskati, ali nećemo ga dati direktno, nego idemo kroz stražnje vrata. I s druge strane isto, ako fondovi a, i banke ostanu bez tog pogonskog goriva da bi mogli i dalje podizati vrijednost burzi, a, onda će opet se morati vratiti znači, kvantitativno popuštanje, to jest utkupljivanje sve one imovine koje imaju banke da bi mogli dobiti svježi kapital. A, mislim da će, da će to sad doći do točke pucanja. Balon ne mogu polako ispuhavati, to je gotovo nemoguće, tako da ja mislim da će ga oni napuhat će ga do te razine gdje će on baš, što se kaže, poknuti. I vjerojatno će posljedice osjetiti najviše se zapravo i građani i realni sektor ili slični, uh, evo da kažemo subjekti, a oni možda i neće opet. Opet će način, način da se izvuku čini mi se. Uh, kroz povijest uvijek to bilo tako. Uh, vidjeli smo da ništa nismo naučili kroz protike kviza, pogotovo do 80. godina, znači kad imamo jedan problem tu je recimo onaj, onaj problem koji se desio u, u zapadnom svijetu gdje su promijenili ekonomski model upravljanja gospodarstvom od jednog modela koji je zaista bio ono što se kaže kvalitetan, čvrst, ima uporište na, na čvrstom novcu, regulacijama, ono što volimo reći regulacijama se desilo, liberalizacija, deregulacija, ali tako i privatizacija koja je stvarno napravila jedan, jedan da ne kažem, vrlo loš sustav gdje imamo jednu veliku nejednakost gdje imamo a, financijalizaciju, znači sve se bacilo na financija a, i taj sustav je stvarno došao pri kraju. I uvijek kad su pucali ti baloni, a bilo ih je, sam, recimo ja ću samo reći krize koje su postojale 87. godine kad je bio krah dioničkog tržišta, onda smo imali niz kriza tijekom 90. godina od ruske krize, azijske krize, meksičke krize, 2000 dotcom kriza, pa smo imali 2008. krizu, pa 2012. smo imali znači dužičku krizu u Europi i svake te krize smo se jednostavno vraćali sa još većim a, a, dugovima na leđima, što država, što građana, što poduzeća a, i tome se sad približava kraj. Pogotovo što je pandemija napravila da se sve te stvari još poduplaju, znači bilance centralnih banka koje su se poduplale i tu jednostavno se mora ići do kraja. Oni će ići do kraja. I sad je pitanje samo kad će biti kraj. A, ono što ja vidim je znači da pucanje tog balona je vrlo blizu Rekao bih između 2023. i 2025. Čak bih rekao možda zadnji kvartal 2023. Znači to naši građani neće odmah osjetiti, to balon kad pukne jel tako na zapadu, onda se priljeva kod nas kroz jedno duže razdoblje, ali to je to. Došao je sustav pri kraju, šta će se poslije toga ponuditi, to je isto jedno drugo pitanje, znači kakav sustav će se izgraditi nakon ovoga, to je ono što me čok, mene osobno kao ovaj, znanstvenika još više zanima. E, da li imate neka predviđanja, odnosno šta bi moglo to biti u tom, tom sad? nakon tog pucanja, šta će se desiti. Zapravo nas zanimaju posljedice i, i ovog sad trenutno što živimo i nekako mi se čini kada vi sad ovo kažete da ne, nemamo baš nekako taj pozitivan pogled unaprijed, ovo će potrajati na, na ovaj način, da kažemo ove negativne posljedice koje osjećamo svaki dan. A, ovo će potrajati, ova kriza za razliku od ovih priješnjih koji su bili relativno kratke. Ne znamo da je velika recesija 2008. godine bila jaka recesija, ali dosta kratko trajala ako ćemo gledati u globalnim okvirima. Godinu dvije su se stvari izvukla, je tako? Osim Hrvatske koja je bila šest godina u recesiji najduže od svih i neko mora biti, pa tako mi. Dosta brzo se to izvukla i sustav je, identičan sustav je nastavio dalje. Iste valute, iste transakcije, ista priča i tako dalje. Ovaj put kad stvarno te burze budu pukle, znači recimo kad burze puknu, oni povlače, vi morate znati, kad burze puknu, znači mirovinski fondovi su gotovi. Nema više isplate mirovine, ali tako, ne? Ok, a, znači da, da ne isplati se u to investirati. A, <laughs> ovako, ja ću se. biti iskren, ko ima novaca, može investirati u burzu sljedeće dvije godine zbog toga što ja mislim i dalje da će uh, ići do kraja sa tim sustavom mm-hmm. i evo, ja već sada vjerujem da će recimo ključna burza svjetska S&P 500 koja je sad na razini negdje 4100, sad zamislite da prije pandemije je bila na, na 3 
300, je li tako? Ona je refleksija realnog gospodarstva, ona nema veze s realnim gospodarstvom, ona je, ona je svoja, kažem, svoja životinja koja radi na poseban način, a koja je hranjena, je li tako, kvantativnim popuštenjem, tiskanjem novca, mislim da će taj balon dignuti još barem na pet i po tisuće na šest tisuća, znači da će biti taj pravi veliki balon, i onda kad dođe do pucanja, onda to povlači sve sa sobom. Znači jednostavno desit će se da valuta jednostavno prestati će vrijeti. Jer one su se toliko istiskale kad se nečega stvara u beskonačnost. Američki dolar je već izgubio 97%. Ali kako, kako ne postoji nikakvo ograničenje u pogledu tog, tog printanja novca? Ovako, zato što s time rukovode centralni bankari. I ljudi misle kad kažemo centralne banke, narodne banke, središnje banke, nazovite ih kako hoćete, da je to nekakva institucija koja je država upravlja, tako i ima nadzor nad tom institucijom, da se ipak na neki način... Neka kontrola vrši. Kontrola, da. Ne, to su potpuno neovisne institucije koje upravljaju privatne banke, znači privatne banke upravljaju monetarnom politikom. Vi kad gledate u centralnoj banci Amerike, znači federalne rezerve, Europskoj centralnoj banci, oni su pravno zaštićeni, jel tako? Njima upravlja privatne banke, njima ne upravlja država, država postavlja guvernera, ali taj guverner je, kažem, ovaj, neko ko kojem bankari kažu može, je li tako, Dobre. da bude tamo. I sva ta neovisnost koju oni imaju, oni mogu reći šta god hoće. Ne samo to, nego i supervizija i nadzor tih institucija je toliko blag. A ne samo to, i medijski nastup ljudi koji hoće tražiti superviziju su obično, obično ridikalizirani šta ti hoćeš kada ti se ne razumiješ u tu domenu. Jednostavno se gura cijelo vrijeme od, od građana da shvate kako taj sustav funkcionira. Centralne banke nemaju veze s državom. To su privatne institucije koji su dobili privatne. mogućnost iskanja novca. Čije su privatne? Kako? Čije su privatne? Ko su ti i za njih koji su? Recimo, najveće uh, privatne bankarske institucije u Sjedinjim američkim državama, JP Morgan, City Bank, mm-hmm. Bank of America, to su znači one koji su, onda su tu europske banke, ali tako, od Credit Suisse, HCCB i tako da. Znači, to su cijeli ti veliki bankarski karteli čiji ljudi sjede, i sad pazite, znači oni sjede u, u tim centralnim bankama, jednom kad im završi mandat, oni dolaze na lukrativne pozicije znači u financijskoj industriji. To su one revolving door policy, ali tako cijelo vrijeme ti mene hrani dok si tamo znači daj mi pogonsko gorivo, onda ću te nagraditi kasnije pošto te ne mogu plaćati, to će biti mito i korupcija, nagradit ću te sa dobrim poslom. I to tako funkcionira. I to je tako već dugi, dugi niz godina i ljudi jednostavno se ne jednostavno se ne bave time, mediji se da, ne bave time. Da, da kažem, ne bavimo se time. Zašto se ne bavimo time? Zašto nam to nije? Zato što ljudima se više servira i one stvari poput, uh, evo, ne znam, uh, je li neko ustaša ili partizan, je li neko cijepljen ili necijepljen, je li neko privatni ili javni sektor uh, uh, i ne znam, svi ostale, znači one ideološke bilo kakve razdvojenosti koje mi slušamo, je tako? I to je stalno na televiziji, ljudi se bave samo tim stvarima, je tako? Dok s druge strane, u isto vrijeme se vrši jedan transfer bogatstva, jer cijelo to vrijeme do 80. godine prošlog stoljeća se vrši transfer bogatstva od onih 90% na dnu piramide prema 10% na vrh piramide. Jer ko ima prednost znači korištenje svog tog besplatnog novca? Velika korporacija i velike financijski giganti. Da, sigurno ne, ne mogu ja da dođem sad do toga. Da. Ne možeš dobiti besplatno. A proba ići u, ići u banku i sad, ne znam, u svijetu nulte kamatne stope, ideš u banku, dobit ćeš 3-4-5% kamate. A oni će dobiti, jel tako? 0%, 0,25 možda. Evo govorite o tom transferu bogatstva. Kako se to vrši, na koji način, do koje mjere, šta zapravo znači to transfer bogatstva sa ovih 90% na, na 10%, znači to je samo 10% populacije? 10% svrha piramide. Znači, prva da. stvar, a, bilo što želiš investirati ili kupiti, trebaš novac. 
I ako je novac skup, je tako, onda trebaš jako dobro gledati koju investiciju ćeš gađati da ti se taj povrat bude veći od cijene novca. E, sad zamislite kad imaš besplatno i neograničeno mogućnost korištenja tog novca. Evo, samo to je to jedno... i neograničeno. I neograničeno. Recimo, u situaciji kad smo bili u sred pandemije, ono što je mene šokiralo, gdje se najavilo neograničeno kvantitativno popuštanje. Banke, velike korporacije, koliko god novaca vam treba, dostupan vam je besplatno. Znači, oni više nisu kupovali samo državne obveznice, nego su počeli kupovati korporativne obveznice. Znači, ako ste velika korporacija i nemate novaca, idete u centralnu banku, prodate im vašu obveznicu, oni vam daju svjež kapital. I to je to. I sad zamislite se da ste mali poduzetnik i treba vam, ne znam, obrtni kapital ili bilo šta vam treba, znači nekakva likvidnost, vi morate čekati financijsku instituciju da vam da i to vam naplati, jel tako, puno, puno više. Znači kad imate taj pristup tom novcu, gdje ulažete? I onda nije čak i to problem kad bi oni ulagali u produktivne investicije. Problem bankarskog sustava je što je on od jednog konzervativnog, da kažemo, vrlo dosadnog sustava. Znači, neko, da ste rekli 70. godine da želite raditi u bankama, svi bi rekli, joj, kako se dosadane, recimo, da, da se računovođe ne uvrijede, onako računovodstven posao, ali tako, ne? Oni su odjedan put, ili tako, postale institucije koje su počele špekulirati. To je pogotovo bilo, znači, razdvajanjem prije, prije, znači, prije 96. se godine imali smo razdvajanje tog komercijalnog bankarstva, investicijskog bankarstva, gdje ako hoćeš spekulirati, onda ulaži u fondove. Ali ako ulažeš novac u banku, banka može samo koristiti za konzervativne produktivne investicije. Da. I to se zvao Glass-Steagall Act u Americi, koji je Bill Clinton je tako ponovo ovaj, stavio izvan zakona. I u tom trenutku su bankari dobili svu štednju građana, to su takve enormne svote novaca s kojim su se sad oni mogli igrati. I oni su se počeli igrati, jer vrlo je, puno jednostavnije špekulirati s nekim gdje imaš 10, 15, 20% mjesečni prinos, nego da stavljaš u konzervativnu investiciju gdje imaš možda 10% godišnji prinos. I onda im je to postalo slađe. A, i to je Sladilo im se i gotovo. I gotovo. I krenula je priča, 2008 smo platili, jel tako, velikom, velikom globalnom krizom. Ja sam se nadao da će onda promijeniti se sustav. Postale su neke jače regulacije, makroprudencijalne regulacije se to zovu, ali nikad se taj model nije promijenio. Oni su samo nastavili tim pričom. Evo, samo ću vam reći, na kraju, recimo, krize, na dnu krize, burza, S&P 500, taj najznačajnija svjetska burza, je bila na razini 666, ono što su uvijek zezama, ono džavalji broji, 666,67, čini mi se da je to bilo 6.3.2009. godine. Danas, danas je ta burza a, znači na razini preko 4000, bila je 4700. Znači mi govorimo, pazite koji je to rast, znači to je 7-8 puta rast od 2009. godine. One, burza bi trebala biti refleksija realnog gospodarstva, je tako, profita korporacije i tako dalje. Profiti korporacija i realni rast u to vrijeme nije bio niti 10% toga. Znači, jednostavno se pumpalo ta vrijednost i sad pazite, vama dionice rastu, nekretnine rastu. Ko je vlasnik dionice nekretnina? 95% vlasništva na, dionica, na dionicama, je tako, imaju ti veliki financijski giganti ili veliki investitori. I kad vam je cijelo vrijeme dostupan besplatan novac, oni samo otkupljuju. Njihova vrijednost kao što vidite, poraslo 700%, a naša vrijednost možda koju smo investirali recimo konzervativno u, u, u banci je čak bila na gubitku negativna zbog toga što smo eto, sad imali i visoku inflaciju. Tako da sve ide njima na, na ruku, Jasne. to iskrištavaju. Mislim, ne da im sve ide na ruku, nego oni kreiraju tako da im sve ide na ruku. Nego. Napravili su si Upravi, sustav. Jeste, napravili su sistem u kojem upravljaju sami na način koji njima najbolje odgovara. Tako. Sad, tu najveći problem je za obične male ljude. Ka- kako uopšte i da li mogu bilo šta uraditi i na koji način utjecati zapravo i na svoje živote i na sve to što se dešava. 
Meni je najviše žao malog čovjeka, zato što je toliko izmanipuliran a, kroz medije da im se ne predstavlja zapravo gdje je pravi uzrok današnje, a na globalnoj razini problema, što ekonomskih, što društvenih i tako dalje. Mali čovjek, radnik, mali poduzetnik pogotovo, to su najhrabriji, najfleksibilniji, znači ljudi koji daju 100% sebe, koji ne idu na godišnji odmore i tako dalje. To su ljudi koji su izgradili zapadni sustav. Zlatna doba kapitalizma počiva na malim i srednjim poduzećima, financiranju i potpori malih i srednjih poduzeća. Počiva na jednom, ispričavam se, javnom sektoru koji je bio vrlo odgovoran, koji je kreirao inovacije, koji se zove revolucionarna inovacija, sve što možete zamisliti danas revolucionalno, to je javni sektor napravio, a onda je privatni sektor preuzimao i kreirao je konačne proizvode i usluge koji su nam promijenili svijet. Jedan sustav koji je fantastično funkcionira smo promijenili svojim sustavom koji smo cijelo vrijeme ovaj gore. I sad ljudi traže, znači, odgovor na tu priču. Mali srednji poduzetnik se pita, ok, meni cijene moraju rast zbog inflacije, kome ću ja to prodati? Kako ja potporu imam? Prepušten je sam sebi. Želi li ići po kredit? Krediti će mu biti sve skuplji kako stvari stoje. Država sve nešto priča o potpori malim i srednjim poduzećima, ali nikad, im, nikad te potpore nema. Oni, će, oni najviše su platili cijenu znači te financijalizacije, a pogotovo će platiti sada kroz ovu inflaciju. Građani, radi svoj posao, dolaze kući i možda imaju neku malu ušteđevinu. Ušteđevinu država u banci, ali tako, nekakve ročine štednje. E sad pazite, ročine štednja, dajem vam 1-2% kamatu, inflacija vam je 7-8%. Vi u biti gubite taj novac, 6% vrijednosti gubite novca. Nekretnine... Da, da štedite, gubite novac. Tako je, znači štednje je gubnja. Gubite da. novac u štednji zato što ako imate nisku kamatu, onda je ok. Nisku, pardon, inflaciju. To je ako vam je kamata veća od stopi inflacije, neki realni prinos postoji. Ali sad idete slobodno u banku, ne znam kakve su kamate ovdje u Bosni, kod načete dobiti možda 2-2,5%, ako dobijete, oho, ma to je jako teško, a inflacija vam je 7%. Znači, ne možete držati novac u madracu, tu najviše gubite, je tako? Jer, zato što nikakav prinos nemate, uraći na štednje ništa. A gdje naši građani mogu investirati? Kaže, idemo kupovati nekretnine. Nekretnina je isto na puhan balon, je tako? Naši obični građani moraju uzimati dodatni kredit da bi kupovali nekretnine koji su već u balonu, a kad puknu, onda će morati to, to će banke preuzimati i nećemo može platiti kredit. Onda postoje kriptovalute, to su sad zadnje, znači krik zadnjih desetaka godina, koji jako puno osobno sam istraživao. Čak sam i investirao, kažem ja, ovaj, kao isto kao osoba koja se bavi financijskim tržištem, a isto tako gledam kako prebacivati imovinu da ne izgubim vrijednost, je tako? E sad, kriptovalute su interesantne, one su Baziraju se na čistom sentimentu, znači vjeri da će sutra neko kupiti taj, tu kriptovalutu po većoj cijeni. Nema i nikakvu intrinzičnu, funkcionalnu vrijednost, baziraju se na internetu, a tvorac je neki tip koji se zove Satoshi Yakamoto kojeg niko nikad u životu nije vidio, koji je ovako, jedan dan prošao kroz jedan hodnik i pusti jedan papirić gdje piše ali tako cijeli kod kako da se kodiraju tako i kreiraju te kriptovalute. Tako da to nije mjesto, to, znači tu je moguće da se stvari poduplaju, ali da preko noći isto tako nestaju. I onda se pitate gdje je parkirati novac. Znači gdje staviti Šta da te nas ne izgubi? Da. Imamo osjećaj da, da sad kako ste nabrali sve to da nema nikakvog rješenja. A, a, jako teško ga je naći. To bi bilo recimo rec, da ja vama dajem nekakvu a, sugestiju gdje je investirati novac. To mi je jako teško reći. Ali ja osobno kažem, a, s obzirom na situaciju koju imamo, globalnu, a nije baš jednostavno, ali tako, s obzirom na monetarnu situaciju gdje ćemo imati, doćemo do kraja ovog jednog monetarnog sustava koji će puknuti, a, ja najviše volim reći ljudima da idu 
investiraju se u poljoprivredno zemljište. Nestašica hrane je pred nama, je li tako? Niko sutra vas neće pitati kako ste, mi smo u Europskoj uniji, misli da će Europska unija brinuti o nama ako mi ostanemo gladni, ako je Njemačka i Francuska gladna. Apsolutno će prvo brinuti o sebi. Da, na sve ovo što se dešava, čak i rat u Ukrajini vidimo te posljedice, mislim, hrane nekako baš osjetljivo područje i evo šta se dešava sad trenutno, ljudi su uplašeni i kupuju ove osnovne namirnice u ogromnim količinama i stvarno vidimo da, da je hrana taj neki prioritet. Hrane i prioritetu su bazično dobre. Znači, bez energije i hrane mi ne možemo. A ovaj rat u Ukrajini je upravo u Evropu doveo probleme u te dve domene. Je li tako? Energetika vidimo da smo uvijek bili energetski ne samo dostatni zbog toga što smo ovisili o uvozu, isto tako hrane. I meni je tužno vidjeti države poput Hrvatske, Bosne i Hercegovine, koji imaju fantastičnu zemlju, koji imaju fantastičnu povijest poljoprivrede i znanje gdje smo mi, ono što se kaže, hranili Evropu, da mi smo sada veliki uvoznici hrane. To je jako, jako tužno. Mogu reći za Bosnu i Hercegovinu da je napravila grešku, to sam sam radio istraživanje, što se prepustila modelu mikrofinanciranja. Znači nekakvih malih, neučinkovitih, nekonkurentnih poduzeća koje nikad nisu mogle opstati, umjesto da su kreirali znači, zajedničke zadruge ili veće nekakve farme, to se tako nazive, gdje bi se udružilo znanje svih tih poljoprivrednika i kreirala znači, jedan sustav održivi koji bi eto, puno više proizvodio. Sličan problem je imala Hrvatska malo drugačije, nije toliko kroz mikrofinanske institucije, ali tu je recimo taj dio koji bi se trebalo obratiti pažnju, znači tu je onaj dio. I što se tiče investicija, novac koji ima vrijednost 5000 godina, koji je ono što se kaže nikad nije nesto iz radara, sve fiat valute su propale, od prve do zadnje su zlato i srebro. Znači kako kažemo zlato i srebro, ja stvarno mislim o fizičkom zlato i srebru, a ne o financijskom zlato i srebru, derivatima kojim se manipulira cijenom, zato što uvijek je, kad god bi sustav se resetirao monetarni, uvijek je postojala nekakva baza koja ima intrizničnu vrijednost koja bi se na neki način kreirala taj sustav. I tu su uvijek bilo zlato i srebro. Uvijek kažem svakome koji ima viška novaca da 10 do 15 posto svog portfelja bi trebao držati u zlatu i srebru. Bez obzira što on može gubiti vrijednost, to je jedan hedge za recimo financijski kolaps. A ako se desi financijski kolaps koji predviđam, definitivno vidim kao zlato i srebro kao jedna imovina koja će sigurno rasti vrijednost. Sad njega ne možete jesti, ali kažem, zaštiti će se vrijednost zbog toga što se uvijek sustav resetirao preko zlata i srebra. A prije toga, normalno, poljoprivredno zemljište da se prehranimo. Prvo poljoprivredno zemljište, onda zlato i srebro. Mislim da su ovi, ovi savjet koje ste sad dali zlata vrijedni. Nadam se. Kažete poljoprivredno zemljište. Nekako imam osjećaj da ljudi će sad pamzleti šta, šta da radim sa zemljom i to. Ali, evo, generalno kada pogledamo ono prema čemu idemo i tu neku našu ovisnost o toj nabavci hrane sa od drugih zapravo uvozu i e, biti neovisan na taj način čini se kao imperativ. Samodostatnost u energiji i hrani je ključ. Uh, Čak inač... možemo to gledati i, i na svesti na malog običnog čovjeka koji kada bi bio neovisan u tom smislu koliko to zapravo znači. To su bazične potrebe. Znači, ako ti nisi zadovoljio te potrebe, ti ne možeš krenuti dalje. Ne možeš biti kreativan čovjek. Znači, raditi nekakve stvarati neke nove vrijednosti. Ono što ja kažem, uh, imate Rusiju koju sad svi demoniziraju iz ovog razloga što se dešava. Sve okej, okay, neću ulaziti u te vojne, političke i tako dalje. Ali moramo shvatiti jednu stvar, da je Rusija i hranom i energetski samodostatna. Okay? Ona kaže, Rusija će bankrotirati. Šta to znači? Oće bankrotirati u ovom monetarnom sustavu koji je onako 
bankrotu. Pa Amerika je bankrotirala 71. godine, Amerika je bankrotirala 2008. godine i Amerika je bankrotirala sad nedavno ovaj, tako, kroz te pandemijske mjere. Oni su štampanjem novca odgodili svoj bankrot. Tako da nemo, gledamo s te strane, ako će monetarno bankrotirati, to je jedna priča koja je zapad već prošao. Ne? S druge strane što imamo, a, neće nikad ostati gladni i neće ostati bez struje tako, i neće ostati bez a, plina i sve ono što je potrebno da ipak a, imamo osnovne životne potrebe. Amerika isto tako. Ona je hranom samodostatna i energijom uh-huh. samodostatna. Europa, nažalost, ni jedno ni drugo. Znači, nema niti jedan, niti drugo, mi ovisimo, ali sami smo se doveli u te probleme. Ja sam neko primjer na mikrorazini Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Imaš sve moguće resurse, znanje i sve što ti treba, ne da proizvodiš hranu a, za sebe, nego da izvoziš i ne da proizvodiš hranu koju sad uvoziš, nego da proizvodiš kvalitetniju hranu nego što oni proizvode i jednostavno to nismo iskoristili kako treba. I to je ono što me stvarno ono, ovaj, uvijek mučilo kad bi prolazio kroz Slavoniju, koja je bila, znači, ono što se kaže jedna žitnica Europe i kad vidiš koliko ima neiskorištenog zemljišta, a onda se vozim u Austriju gdje predajem na doktoratu, pa u jednoj Austriji koja nema ni približno kvalitetnu zemlju kao što imamo mi, jel tako, onda gledate do autoceste, doslovno... Uglavno je sve iskorišteno. Sve iskorišteno. Znači jedna Austrija koja se počela proizvodnjom vina baviti sada, da već ima veću proizvodnju vina nego što ima Hrvatska, to je nešto što je nevjerojatno. Evo, to je tako, oni brinu o sebi na pravi način i sve više trebamo se lokalno baviti samim sobom, jel tako, provoditi lokalne, ja to zovem lokalne poljoprivredne industrijske politike, jer mi najbolje znamo ovdje lokalno ko je dobar poljoprivrednik, ko je dobar znači za proizvodnju, jel tako, i njemu da tu priliku, i uvijek kažem, jedan primjer Baskijske regije u Španjolskoj koju sam istražio do temelja, jedan primjer gdje se jedna politički i ekonomski destruktivna sredina se izgradila i postala najkvalitetnija i najbogatija španjolska regija i svakom sugeriram da pogleda taj jedan regionalni razvojni model koji se kako može primijeniti ovdje kod vas u Bosni i Hercegovini. Uh-huh. Šta su oni uradili? Oni su ovako, oni su, znate što je bila Baske? Baske je bila ona crna mačka Španjolske gdje su bile ratovi između Madrida, to je bio doslovni rat, jel tako, bila ETA a, protiv centralne vlasti i normalno to je cijelo vrijeme bilo znači, politička i ekonomska destrukcija. A, I sad za mi smo 60. godine sivi... A, besposleni, nerazvijeni Baskija, pitala se šta sada napravi. Centralni dio, znači, Madrid je rekao, radite šta god hoćete, imajte sad svoj jezik, imate svoju kulturu, ali mi vas nećemo izgraditi, sami ste se krivi za to. I zamislite, tu se jedna osoba koja ima jedno tako dugo ime, ne mogu ga ni zapamtiti, on ima ona duga imena, Baskijska, ovaj, jedan, jedan svećenik je u crkvi i oni su se svi svađali. Međusobno je rekao dosta više svađe. Ovaj, ajmo se mi udružiti jer moramo se sami sa sobom baviti. Ne? A, I prva stvar je šta? Znači prehrambena samodostatnost. Znači ne, trebamo se prehraniti. I ja rekao, ok, ti imaš zemljište, ti znaš kako se zemljište obrađuje, ti možeš, imaš nešto novaca da kupiš, ne znam, traktor i tako dalje. I onda su napravili te moderne poljoprivredne zadruge, je tako? Gdje se, kako funkcionira zadruge, to ljudi jako dobro znaju jer smo imali zadruge u bivšem sustavu. I krenulo je, znači, sa proizvodnjom hrane. Više kod proizvodnje hrane se izvozio, od viška se kreirala industrija. Znači, ajmo ovako, nećemo samo jeftinu hranu prodavati, nego ćemo napraviti prehrambenu industriju i onda su počeli digati industriju, je tako? Od toga jedne male zadruge, je postala najveća zadruga na svijetu koja se zove Mondragon, koja zapošljava 100.000 ovaj, plus uh, stanovnika. Onda su krenuli normalno kako ide razvoj, ideš na uslužne djelatnosti i danas recimo Baskijska regija 
grade San Sebastian ima najveći broj restorana sa Michelin zvijezdicama po glavi stanovnika na svijetu. Ima i Guggenheim muzej, ima ih koliko, tri, četiri u svijetu, mislim tri, ja sam ih barem vidio, Ova, imaju svoje Guggenheim. Znači oni su sad krenuli čistiti grad od industrije, industrije su prebacili, ali tako, izvan grada, a gradovi su turističke meke gdje imaju fantastičke, znači kulturne i ostale znamenje. Znači imamo turizam, kao što ima Hrvatska, ali ima i jaku industriju, ima i jaku poljoprivredu, znači to je bio korak po korak jedan regionalni razvoj gdje su lokalne i regionalne industrijske politike reagirali, nisu čekali Španjolsku, čak i Europska unija ih zna često kritizirati, jer ako želite otvoriti restoran u San Sebastianu, uh-huh. vi morate uzimati hranu od njihovih lokalnih zadruga, zato što je to kvaliteta. A ne možeš uzimati od bilo koga, onda je Europska unija rekla to nije u redu, oni su rekli ne zanimate nas. Mi želimo zadržati kvalitetu. I kad dođete u San Sebastian, to je iznenadilo, ja i supruga smo izašli ovaj, vani, pitamo gdje možemo pojesti, ima neki dobar restoran, kao što kad bi došao u Sarajevo, gdje mi preporučaš nešto pojesti, oni su rekli sve jedno. Ovdje su sve restorani, imaju top kvalitetu, mi održavamo taj jedan sustav znači, koji je, ovaj, bazira se na domaćoj hrani i na domaćim namirnicama. To je tako divno da, da skoro zvuči kao fantazija. Kažete da možemo to primijeniti ovdje. Nekako mi se čini da je ovdje poljoprivreda stavljena baš na neke niske grane i nekako im se uopće ne pruža prilika, čak ni onima koji žele da se time bave, niti bilo kakve poticaje ili, ili slično. Ne investiramo u poljoprivredu, ne želimo to da iskoristimo, čak da kažem, neka, na neki način, evo, izraziću se, nije popularna. Postoje poticaje na poljoprivredu, recimo, barem ne znam kako kod vas ovdje, kod nas postoje, ali znate kako je, imaš zemljište, evo postoje ti poticaje. Postoje na papiru. <laughs> imaš zemljište, evo ti poticaje, super, da. znači ja imam zemljište, ne moram čak i ništa, nešto na njemu previše raditi i dobit ću poticaje. Znači, daje se poticaj na veličinu zemljiša, a ne na produktivnost tog zemljiša. Znači, to je prva stvar. Druga stvar, da bite provodili takvu politiku, onda je to intervencija, to je se zove državni intervencionizam. E sad, pitajte vašeg političara, svaki put kad se spomene državni intervencionizam, oni misle da se mi vraćamo u nekakvu teški, centralno, planski, bivši komunistički sustav gdje će država upravljati svime. Ne. Državni intervencionizam u tom smislu provođenja industrijskih i poljoprivrednih politika je samo da prepoznaje koja su područja, znači potencijalna da imaju te resurse, koji su ljudi koji imaju znanja da bi znači producirali nekakve vrijednosti, ali tako, i da je vidi šta im, šta im fali, kojeg kapitala ili financijskog ili fizičkog kapitala njima fali. I to je njihov posao. I da ozakoni znači nekakve nove strukture kao što su te zadruge i da udruži ljude zajedno a ne da se svi mali poljoprivrednici svađaju, znači da svako nešto malo proizvodi. Pa udružite se zajedno, je tako, i napravite jednu zajedničku priču. I to je ono što je napravila, znači, Baskija. Ne samo Baskija, Sjeverna Italija je zgrađena na, na zadrugama. Južna Njemačka je zgrađena na zadrugama. Kina, moderna Kina, sa brojnim je znači zadružnim institucijama. Mi kad spomenemo zadruge, mi se sjetimo oj, oj, te, onaj uh, jugoslavenski sustav, ali tako prije. Prevaziđeni, onako. To je kao, ono, raspali su se kao seljačka zadruga i nekakav ono. A, to su recimo ti modeli koji se mogu primijeniti, ali tu stvarno treba postojati kohezija tih ljudi koji vode, koji vode državu. A ne da nam vode državu ljudi, evo baš čitam prije što sam došao ovdje ovaj, da je jedan vaš ministar, čini mi se da su mu pronašli, ne znam, 25.000 eura u torbici, koji je zaboravio, znači, Zamislite da imate 25.000 eura u torbici jer biste zaboravili tu torbicu. Tako da, evo, to su ljudi koji ne vode brigu, ne, ne kritiziram sad pojedinačno nikoga, ovo je bio samo jedan primjer, a, ljudi koji vode znači brigu o sebi, svojim znači onim financijerima mogućim koji su ih stavili na vlast, a ne vode brigu o narodu. Da vode brigu o narodu, išli bi u svijet i preuzeli kvalitetne modele i implementirali. Mi smo pametni ljudi, naši mladi su pametni ljudi, 
sa Brča sveučilište, znači gdje sam predavao, vidio sam to su fenomenalni mladi intelektualci. Dajte im priliku tim ljudima, a nemojte ih tjerati da idu u politiku i da se bave ovim stvarima što sam napomenuo prije. Jer ti ljudi će vam otići vani, a već odlaze vani i tamo da, će biti odlaze. produktivni i kvalitetni. Eto, to je suština cijele priče. To je jedna tužna posljedica svega ovog i cijele ove priče. Da se evo vratimo još malo na ove inflacije i na sve ono što nas čeka već sad, kao što sam rekla, osjetite posljedice i pogotovo kada je u pitanju nafta, odnosno kada je u pitanju gorivo, kada je u pitanju hrana, cijene nekontrolisano rastu. U Bosni i Hercegovini je bilo i neopravdanog povećanja tih cijena. Kako se to rješava, na koji način? Mislim, imam osjećaj da danas kogod želi može da poveća cijenu preko noći bez da ima bilo kakav razlog za to. Da, da, onda kaže zbog rata u Ukrajini, ili tako? Zbog inflacije, zbog Europsku rata u Ukrajini, zbog koronavirusa, zbog ne znam, bilo čega. <laughs> Mislim, ali oni imaju ograničenja. Mogu oni dizati cijenu ljudi ako nemaju novaca. Jer šta se dešava? Mi imamo inflaciju, znači cijene i, i proizvode i usluge, ali tako? Mm-hmm. To ide gore. Međutim, šta nemamo? Nemamo inflaciju plaća. Plaće ne prate taj rast. Tako da ćemo ovu uh, uh, recesiju, da je tako nazvani stagflaciju, kako sad naziva, ili tako, platiti manjim životnim standardom. Jer pustit će da cijene divlje, ili tako? Jer neće moći uh, provoditi um, restriktivnu monetarnu politiku iz rekao sam iz kojeg razloga i onda će morati pustiti da cijene divljaju, ali nam neće povećavati plaće jer na taj način će se smanjiti potražnja, je li tako? Smanjit će se potražnja i onda će ipak tako inflacija neće otići u nekakve uh, hiperinflacijske uh, razine. Uh, to je ono što ljudi trebaju znati. Njima će životni uh, standard sigurno padati i padat će im i više nego što im se prezentira službeno. Službena statistika je vrlo mm. interesantna. Kad vi pogledate kako se mjeri inflacija, to je vrlo zanimljiva stvar. Znači oni vama kažu bila vam inflacija 2%. Ok, i onda pogledate, znači one namirnice koje najviše kupijete svakodnevno i prije kad je bila stabilna inflacija, mislim da je bila malo više od 2% godišnje. A, na način koji se mjeri inflacija je po meni vrlo, vrlo interesantan jer sada ovih 7, 8 do 10% inflacije što smo imali tijekom 2021. godine, ja mislim da smo mi više bili na razini 20 i 25%. Zašto? Zato što modeli koji su se koristili nekad se stalno mijenjaju i prilagođavaju. Neko će još pa normalno, svijet se mijenja, da. Ali pazite kako radi a, država statistika. Znači, ok, jedan element unutar te košarice od 365 dobara koji mjeri jel tako, tu inflaciju ili indeks potrošačkih cijena, oni kažu, aha, ovo najviše raste, ajmo to izbaciti vani i ubaciti nutra. Znači, recimo, cijena kave raste, ajmo mi izbaciti kavu, ubacit ćemo substitut čaj. Čaj ne raste toliko puno i inflacija je niska. Uh, recimo, kod nekretnina. Cijena kuće više ne igra ulogu pri izračunu inflacije u Americi, nego prosječna ponderirana vrijednost uh, stanarine, ali tako, u određenim područjima u Americi, koja ne raste toliko. I onda na taj način oni suzbijaju inflaciju statističku, to je službenu, je li tako? A, s druge strane, ta inflacija koju mi danas imamo, ona je barem duplo veća. I svim građanima, kažem, ako želite vidjeti po starim prijašnjim modelima koliko je današnja inflacija, ona vam je, ovaj, možete pogledati na Shadowstat, znači to je jedna stranica koja baš koristi te prijašnje modele, vidjeti da smo mi tu na razini 20-30%. To je prvi problem. A drugi problem je što ono što ljudi kupuju, njihov dohodak gdje najviše odlazi, znači struktura tog dohodka običnih građana, gdje odlazi na hranu, energiju, stanovanje, jel tako, A, taj dio je najviše narastu. To što će možda cijena mobitela pasti, cijena televizija pasti ili nešto drugo, jel tako, A, ili nekih skupih luksuznih dobara, njima puno ne znači. A, a sve te stvari su vam unutra u toj košarici. Znači, mm-hmm. onaj dio koji najviše oni troše, tako, taj dio raste nevjerojatno. I onda ih a, službeno vuče dole ona luksuzna nekakva druga dobra koja na neki način ne rastu u toj mjeri. A, ja bih rekao da ovu inflaciju koju smo imali 2021. barem dupla, 
A, I ovaj dvije dvije iz druge će biti isto tako. A ovo iskorištavanje a, trgovaca uh-huh. ima svoju granicu. Mi smo isto sad u Europskoj uniji ulazimo i to trgovci sad će sigurno iskoristiti. Iako kaže ne, ne bi mi nikada to napravili. Mi želimo konkurenciju. Oni će to odraditi, ali oni imaju limite. Nemojte zaboraviti, dragi trgovci, da ljudima splaćene rastu. Upravo tako. Da, mislim, dešavalo mi se da, da, da odem da kupim neku određenu namirnicu danas. Uh, vidim da je poskupilo u odnosu na juče. Uh, za ne znam, 10, 20, 30 feninga, nebitno sad, mislim da je bilo čak 30. I za 3, 4 dana odem ponovo i vidim da je stara cijena. Znači, dešava se to da kad vide da ipak ta ne ide kupovina onako kako su oni zamislili po toj novoj cijeni da opet mogu da vrate to. nazad. Upravo to. Ali, ali nažalost dug period će sigurno trebati da se te stvari izbalansiraju. Kao što ste rekli mi ćemo osjetiti te posljedice jer naše plate ne rastu, a treba se sve ovo i dalje kupovati i nažalost ne možemo smanjiti svoje troškove. Um, ono što je još nekako bi voljela da se vratimo na onaj transfer bogatstva koji ste spomenuli u toku našeg razgovora i slično i ono što me zanima, vjerojatno je to jedna onako isto fantazija rekla bih, ali da li postoji način doći u tih 10%, odnosno kako postati dijelom 10% tih koji upravljaju svijet? Znate kako se kaže bio ovaj, uh, George Carlin onaj kaže it's, it's a kako je rekao točno, it's a, it's a big club and you ain't in it. Znači, to je... Ako se niste rodili u tom klubu, nemate šanse. Uh, reći ću vrlo ovako, znači, koncentracija bogatstva je nevjerojatna. <clears throat> Iskreno se pitanje, znači, mi kažemo, ok, možemo slobodno reći, postoje nekakva konkurencija, Coca-Cola, Pepsi-Cola, tako dalje, ne? To su dva, korp, dvije vrste korporativnih elita koji se bore jedni protiv drugog. Uh-huh. Jan je vlasnik Pepsi-Cola, jan je vlasnik Coca-Cola. Uh, I tako u svakom tržištu, znači kad gledate, znači imate nekakvu konkurenciju, pa nek se elite bore, nek bude konkurencija, ali tako, nek oni zarađuju, ali će biti cijene bolje. Kad vi pogledate vlastično svih tih korporacija, ključnih u svim sektorima, rudarstvo, poljoprivreda, financija, industrija, šta god, uvijek se tu manje više pojavljuju, ali tako, jedni te isti vlasnici. Uh, da li su tu veliki privatni investitori kao Warren Buffett i slično, ali onda imate velike fondove, ali tako, poput BlackRocka, poput Vanguarda a, i sličnih velikih fondova koji se pojavljaju kao vlasnici svih tih kompanija. I onda je pitanje, znači, ok, dobro, to su fondovi kojih može svako uložiti, pa ćeš i ti biti BlackRock, ne funkcioniraju stvari na toj način. I kad pogledate, znači, uvijek se postavlja pitanje, znači, ko ima vlastištvo, taj je Jel tako, vlasništvo ideš preko dionica, vlasnik dionica i to je toliko skriveno preko raznih poreznih oaza, preko raznih trastova da vi, vi nikad ne možete zapravo doći do onog pravog istinskog vlasnika jer to se stalno, znači imate 200 i nešto različitih poreznih oaza. Evo recimo financijski sektor je opravo 4,3 bilijuna ili američkih trilijuna američkih dolara raznih kriminalnih organizacija i to ljudi ni ne znaju možda, znači to je bilo u razdoblju 15 godina, znate koje je bio rješenje, država se rekla platit ćete penale na, na ne znam, 10% što ste zaradili i nastavite vi dalje. Tako da transfer bogatstva je takav da postoji kao što sam rekao i, i, i mehanizam preko financijskog sustava i pravna zaštita ali tako i porezne oaze koje su nevjerojatne i ja bih rekao da tih 10% polako postaje 1 ili 2%. Pitanje je samo ko stoji iza tih najvećih fondova koji su vlasnici svih tih dionica svih tvrtki relevantnih koji ovaj, su na cijelom svijetu. To je ono pitanje koje mi ne znamo a, i to je ono što mnogi ulaze na jakve teorije zavjere, razmišljanja i tako dalje. Mene osobno to zanima, znači koje a, iza BlackRocka, koje iza Vanguarda koji apsolutno imaju svojih barem 30% ljudi u svakoj relevantnoj tvrtki na ovom svijetu. Oni su vlasnici ovog svijeta ako ćemo na taj način gledati. Da, da, pa tako jest. Mislim, tako izvuči i nekako 
dijeluje. Um, ne možemo nikad ući u taj klub, evo rekli ste mi, mi koji smo... A nikad nije nemoguće, možda. Možemo ići pokucati na vrata, možda postoje negdje. <laughs> mi smo ili, došli. Ili ako sve propadne, ali čini mi se da su oni toliko sebe zaštitili da ne mogu propasti ni na koji način. Da, teško je reći, kažem... Uh, Kažem, sustav će doći do kraja. Vlasništvo se gleda kroz dionice u modernom svijetu. Imaš dionice, imaš vlasništvo, a kad dođe sustav, kad propadne, ti si dalje vlasnik svih tih resursa. Možemo tako slobodno nazvati. Čak i tom propasti cijele te priče, jel tako, zadužen građanin, nego kaže ja imam stan. Nemaš stan ako ga otplaćuješ. Ima ga banka, nemaš auto. Sve to jednostavno nestaje u tom trenutku, znači nekakvog financijskog kraha koji je potencijalno pred nama. Ali znači što se desilo danas, danas rijetko ko može da, da ima nekretninu stana u to i da, da baš kupi. Kako kad, kad su vrijeme... Kad kad smje... Ja, moji roditelji su to možda mogli imati, ali mislim danas ako vam roditelji ne ostave teško da ćete sami uspjeti nešto da kupite. Moji roditelji su bili profesori, ja, nastavnik i profesori. Uh, u bivšem sustavu s jednom plaćom smo uh, gradili kuću je tako? Dobro, da. ja sam bio, ono što se kaže, razmaženi, već se kuća napravila kad sam se ja rodio, sestra je bila u toj izgradnji, a sa drugom plaćom smo živjeli i čak putovali. Govorimo o nekim normalnim stvarima, je tako? A, zašto je neko čez sve to bilo na laži noga, mi smo bili prezaduženi, mi smo, ne znam, ja neću ništa hvaliti taj priješći sustav, samo ću hvaliti njegov pragmatizam koji je bio, ekonomski, a, i što je vrlo interesantno, Uh, uh, recimo kad sam organizirao jednu veliku konferenciju kod nas uh, IP 500-600 ljudi nam je bilo došlo uh, to je baš za političke ekonomiste, znači upravo ovo što smo pričali koji su ekonomske politike razvoja uh, kako ih primijeniti i bila je jedna, jedna, jedna sesija za kinesko ekonomsko čudo koje sam išao poslušati to mi je bilo vrlo interesantno kako su kinezi koji su bili pred raspadom kao Sovjetski savez da doslovno ono što se kaže nestanu par oligarha preuzme cijeli sustav i ideja ovo što imamo u Rusiji uh, oni su bili vrlo blizu toga da te Big Bang reforme provode kao što je Rusija provodila pod Jelcinjem. Međutim, imali su sreće. Zašto su imali sreće? Dok je Jelcin posao svoje top ekonomske eksperte u Čikago da primjene Čikašku školu, a Kinezi su poslali jedan dio ljudi u Čikago, a jedan dio ljudi su poslali, znate gdje? U Jugoslaviju. Kako sad da preživjeti? Kako da nam sustav preživi, ali tako? Jer vidimo da će nas narod revolucijom izbaciti iz sedla. I neko se javio iz Jugoslavije i rekao je, e, ne, ne, nemojte uzimati Bing Bang reforme i Čikašku školu, imam ovdje dosta, još treba toga popraviti. Ovdje su komunisti i dalje vladaju, ali imaju strukturu gospodarstva i niko se ne žali i dobar standard i tako dalje. Tako da je na neki način naš model, jugoslavenski model je model koji je, govorim ekonomskom, ne političkom, mm-hmm, govorim jasno. ekonomski, samo ekonomskom, političkom ne zalazim jer ono što mrzim, mrzim diktaturu i sve vezano za diktaturu, ali hoću li šta je model naš je preuzet u dobrim dijelom, ispoliran što se kaže i napravi je možda kinesko ekonomsko čudo. Mene je šokiralo čak imena tih ljudi su bili, tih mladih marksista koji su poslani ovaj, u, da istraže Jugoslaviju. I ja sam mm. baš pitao, dobro što <laughs> to je diktatura koju ne volim, pitao se šta je s tim ljudima sada, ne? Jer se mogu negdje intervjuirati, s kim su oni uopće pričali ovdje? Ne, oni niš, više nisu živi. Znači, to je okay. tako, u Kini jednostavno odradiš svoj posao i nestaneš, pretpostavljam, ali hoću reći da uh, taj jedan sustav kod nas je bio vrlo pragmatičan. Ovo što sad imamo je apsolutno ono, ne znam kroni kapitalizam, deindustrializacija, mito i korupcija a, i mi u Hrvatskoj, ono što ja volim nazvati, mi imamo cimer fraj ekonomiju, znači počivamo na tome da a, nam dođu turisti iz najme sobe, da im prodamo naše masinovo ulje a, i možda koju ribu iz Jadrana, a ostalo manje više smo deindustrializirani, imamo razinu industrijske proizvodnje, ili tako u BDP-u na razini od 15%, što je jako tužno. Užasno i upravo sve to proizvodi toliku nesigurnost 
u budućnost. A, da, nesigurnost je velika. S jedne strane, svaka kriza je nešto što što nas dovodi znači, u, u probleme, ekonomske probleme, nesigurni smo za svoje buduće, za svoje djecu i tako dalje. Svaka kriza, s druge strane, je i, i prilika. A ja uvijek kažem znači, da kreativne destrukcije je ono što mijenja svijet. Znači, nestaju stare stvari koji su, da neki kažem, a, nisu konkurentne, koje su usporene i dolaze nove stvari. To je u biti model kreativne destrukcije zapravo izgradio ovaj moderan svijet, je tako? Ako si spor, ako se ne mijenjaš, ako nisi fleksibilno, ako ne puštaš one stvari koje nisu funkcionirane i izgradiš nove, nećeš ići naprijed. Tako smo mišljeli. E sad, kakav ćemo mi sustav novi napraviti nakon ove sljedeće krize? Sad sljedeća kriza, ja vjerujem da će biti duga, neće biti ovako kratka i kompletno će podariti jedan novi ekonomski monetarni sustav. Neko to naziva monetarni reset. Ne, ovo je monetarni reset tri. Nije prvi nego treći. Kakav će biti? Ja bih samo volio da ga izgrađuju ljudi koji nisu izgradili ovaj prijašnji sustav. Da ne budu isti ljudi koji pravljaju institucijama sada. Da li političkim institucijama, da li centralno bankama, da li bilo kojim drugim institucijama ili tako agencijama koji su nam podarili sustav gdje sad imamo transfer bogatstva. Uh, mi imamo resursi, imamo znanja, ovaj svijet apsolutno ima mjesta za svih 8 milijardi koliko nas ima da živimo dostojanstveno. I to je činjenica. I sad kažem, kakav će to biti sustav nakon toga i ko će ga preuzeti, to je ono što je pitanje. Ja samo ne bih volio vidjeti znači, da imamo onu klasičnu digitalnu valutu koji najavljuju, znači to je nešto što ja već tri godine pričam o tome jer to se već testira u centralnim bankama gdje će financijski sustav biti jedna do dvije institucije koja će dijeliti novac u naše uh, mobitele, to jest naše elektroničke novčanike po nekom stupcu, je li tako? Uh-huh. Ako si politički podoban, dobit ćeš novac. Ako nisi politički podoban, nećeš dobiti novac. Uh, već vidimo da su u nekim državama najavili tako nešto. Ako nas to bude čekalo, da ti isti sada preuzmu potpunu kontrolu, znači kreiranje digitalne valute, da kažu ok, uh-huh. elektronički novac je propo fiat, sad ćemo mi napraviti neki novi novac uh, i ljudi ne brinite se, daći vam novac za hranu za sve pomalo. Uh, to zvuči dobro, na prvi korak će biti uh, super, spasili su nas, onda će biti kasnije sljedeći korak, vjerujem i to ide tako. Uh, da, ali moraš kupovati tu hranu, da, ali moraš uh, novac potrošiti na taj način. Toga me strah, jedino me strah, znači da ti istine kreiraju znači u tom procesu kreativne destrukcije ovaj, tu budućnost. Uh, evo, to, je ona, to je moja bojazan. Nadamo se da neće biti tako, da nekako ipak ostanemo pozitivni pri kraju ovog našeg podcasta i da, da se nadamo da će biti bolje i da ćemo nakon ovih kriza doći do nekog boljeg sistema. Ma moramo. S druge strane moramo biti pozitivni uh, i nadati se znači, da će tome biti tako. Postoji solucija. Uh, prva stvar, kažem svakome, pogledaj sebe u svom gradu što možeš napraviti. Ako si političar, pogledaj one ljude koji imaju potencijala, znači napraviti kvalitetnu stvar, zapošljavati ljude, proizvoditi, onda na regionalnoj razini, onda na nacionalnoj razini. Ja nemam problema ništa protiv integracije i globalizacija. To je fenomenalna stvar. Ja kažem, na, na deset pozitivnih stvari ja mogu naći deset negativnih stvari za Europsku uniju. Svijet integracije je nešto što je pozitivno. Da se lakše, ali tako, ono što se kaže, spajamo i dijelimo svoje iskustva. Uh, međutim, kažem, u cijelom tom sustavu stvarno treba voditi brigu jel tako o svima i, i jednostavno ne zapostavljati male ljude, male gospodarstvenike uh, i, i, i one na neki način koji, koji kreiraju jedan, jedan, takav, jedan takav dugoročni sustav. Jer oni na vrhu imaju sve i pobrinuti će za sebe, oni će uvijek imati, tu nema dilema, to je tako, bilo kroz povijest biti će uvijek, ali kažem, ako mi zapostavimo ove dole, a, onda je to onda najgori mogući sustav koji imamo. A ja sam siguran da neće biti tako i da mi to možemo izgraditi kvalitetnije i bolje.
Da, super. Hvala vam puno profesore, nekako mi se čini da bih ja mogla s vama razgovarati do sutra na ovom podcastu, ali evo ipak imamo to neko vrijeme onaj, koje nam je ograničeno uh, i nadam se da ćete nam doći opet i da ćete nam opet biti gost. I naravno hvala vam za uvijek odličnu saradnju koju imamo i s fakultetom i s vama. Meni je uvijek bilo čast doći u Burč. Već dugi niz godina dolazim ovdje. Uh, imamo potpisanu partnersku suradnju sa vama uh, i to je jedna fantastična, jedna od boljih institucija stvarno uh, ne samo na ovim prostorima nego i šire. Uh, I uvijek kad sam došao ovdje mi je bila veliko zadovoljstvo. Pa i ovaj podcast ovdje, recimo, ne, nešto novo, prošao sam pola svijeta, predavana toliko institucija. Ovo je jedno nešto naj kreativnije što sam vidio. Tako da uh, ja ću uvijek biti ovdje jer jako volim i Brč, i Sarajevo, i dolazak u Bosnu. Uh, I tu sam uvijek kad vam nešto treba i za vas, za vaše studente, a i za vas Indira ako treba. I sljedeći put kad dođemo, onda ću pokušati možda malo skratiti, da to možda previše profesorski ovaj, i, i da možda bude malo specifičan za neke stvari. Niste, vjerujte da će svi oni koji budu slušali ovaj podcast sada reći na kraju ovog podcasta zašto ga nije pitala još pitanja. Onda ću se vratiti, može. Morate, definitivno. Hvala vam lijepo još jednom. Hvala na pozivu. Thank you.